0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk. Auf den
1: Schnack mit dem Bürgermeister.
0: Na Herr Schmitz, wie geht's? Ja, danke.
1: Der Nachfrage Herr sie Schön, Sie zu sehen.
0: Ich freue mich auch, gut. hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Und ich freue mich auch, dass Sie wirklich hier sind. Ich meine, es ist ja ziemlich warm wieder draußen und Mittwoch war ja der erste richtig warme Tag im Jahr. Und da ähm, haben Sie ja, was haben Sie da, Hitze frei gemacht oder warum war das Rathaus
1: geschlossen? Wir hatten eine interne Personalversammlung, ja, das hab ich wo gelesen. es das ein oder ja. andere zu regeln gab und so. ähm, hitzefrei gibt es denn tatsächlich noch nicht im öffentlichen Dienst.
0: Spaß beiseite, schön, dass ich hier sein darf, Herr Schmidt. Wir,
1: Herr Schmitz. Jetzt geht das schon wieder los, Herr, Schmidt.
0: Herr Schmitz. Herr Schmitz, wir haben einiges zu besprechen. Beginnen wollen wir... Damit einigen scheint die Hitze auch so ein bisschen äh, zu Kopf gestiegen zu sein. Vandalismus in Husum, Brandstiftung in Husum und heute Morgen habe ich von einer aufmerksamen Zuhörerin äh, Bilder geschickt bekommen vom Dockhoek. Da wurden vier Strandkörbe aufgebrochen. Was ist da los? Ist das die Party- und Eventszene aus Stuttgart, die jetzt in Husum wütet?
1: Naja, Herr Zabulke, also das glaube ich jetzt nicht ernsthaft. Zibel, ähm, bitte. Namen sind Schall und Rauch, wie wir gerade gelernt haben. Das glaube ich jetzt nicht ernsthaft. Ich denke mal, das ist einfach äh, planloser, dummer Aktionismus irgendwelcher Menschen, vielleicht noch unter dem Einfluss von hochgeistigen, aber nicht den in Geist inspirierenden Dingen und äh, schlicht untergreifend eine Sachbeschädigung und eine Straftat. Und ich glaube nicht, dass das jetzt großartig Methode hat, aber es ist einfach eine Sauerei und ähm, ich hoffe, dass auch entsprechende Männer und Frauen, wenn sie es denn waren, auch ermittelt werden und auch einfach im Rahmen der geltenden Vorschriften zur Strafe und vor allem zur Wiedergutmachung herangezogen werden.
0: Und ich meine, die Brandstifter vom, vom Hafen, sage ich mal, wurden ja auch schon ermittelt. Alkohol sprachen sie an. Ich habe mit den Reinigungskräften, mit der Stadtreinigung gesprochen, die jeden Tag am Dockhook sind. Schnapsbuddeln aufsammeln, Bierflaschen aufsammeln und besonders viele Pizzakartons aufsammeln. Gibt die Stadtreinigung Ihnen auch Bericht, was jeden Morgen da am Dock hoch los ist, was über Nacht passiert, was am Abend passiert?
1: Nee, nee, also da bitte ich schon um Verständnis dafür, dass ich natürlich da regelmäßige und tägliche Berichte, die würden also auch meinen Alltag sprengen. Aber ich bleibe natürlich dabei. Also die Kolleginnen und Kollegen müssen raus, müssen den Kram wegmachen. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass nicht äh, einige wenige, und ich gehe davon aus, dass die breite Masse so mit ihrer Stadt und ihrer Natur nicht umgeht. Aber es sind Müllgefäße vor Ort und man kann sein Müll auch wieder mitnehmen. Und äh, gut, ich habe jetzt nichts von Scherben gehört, das war aber auch schon mal Thema. Und ich habe auch kein Problem, wenn man möglicherweise Leergut einfach bei einem Behältnis abstellt. Es gibt auch immer noch Bedürftige, die Pfandgebinde einsammeln. Und... Ähm, ich will gerne mit meinen Leuten für vieles in der Stadt sorgen und auch für vieles Verantwortung tragen. Aber die Rest, der Rest an Eigenverantwortung, den eigentlich die Menschen an den Tag legen sollten, den können und wollen wir nicht ersetzen.
0: Wem, Herr Schmitz, gehören denn eigentlich die Strandkörbe? Generell gefragt. Ne? Die jetzt auch, natürlich auch die, die kaputt gemacht worden sind. Aber ist das Eigentum der Stadt? Oder ja, des das ist das
1: Eigentum der Stadt. Mhm. Und die werden über den Betreiber, der wunderbar mit, ähm, ja quasi über die Saison vermietet und vergeben.
0: Von diesem hörte ich auch, dass, ne, dass, die, dass die Stadtreinigung aber auch einen super Job macht. Also der sieht jeden Morgen, so gut wie er aussehen kann, sieht er aus.
1: Ja, das höre ich gerne, die Kolleginnen und Kollegen, wobei es sind alles, alles Männer, die machen da schon ihre Arbeit, aber äh, wissen Sie, ich glaube, ich hätte selber ein Problem, den Job zu machen, gar nicht von der Arbeit her oder vom, vom Schmutzfaktor. Aber ich muss auch sagen, wenn Leute jetzt, da geht es nicht um den Schnipsel Papier, aber wild Müll entsorgen in dem Bewusstsein, dass möglicherweise öffentlich Bedienste das wegmachen müssen, dann finde ich das auch eine gewisse Geringschätzung gegenüber diesen Menschen. Also wo man einfach sagt, ich hinterlasse irgendwas, so wie ich es selber bei mir im Haus nicht vorfinden will. Andere müssen das wegmachen. Das finde ich menschlich schwach, aber gut. Höchst asozial, will ich ja, sagen. Das, ist das richtige Wort. Danke für den, für den Tipp. Ich weiß nicht, ob Sie das sagen dürfen, aber ich habe ja, das dann so. auch mal gesagt. Ja, ist so. Das ist asozial, ne? ja.
0: Sind wir uns einig. Ähm, wir bleiben noch kurz am Dock hoch. Ähm, der Steg des Dockhochs ne? war ja lange marode. Ähm, jetzt darf man ihn gar nicht mehr betreten. Wie kann das eigentlich sein? Das ist ja nun seit ein paar Monaten schon so. Ist das so ein Hexenwerk, so einen neuen Steg da hinzusetzen?
1: Naja, das ist, das geht definitiv um Geld. Also ich kann schon nachvollziehen, dass das eine, eine doofe und auch unzu, unzufriedenstellende Situation ist. Aber äh, da geht es tatsächlich auch darum, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dafür zuständig sind, entsprechende Angebote einholen müssen. Und äh, die sind da dran und ich würde mich fast entschuldigen wollen dafür, dass es jetzt bei dem tollen Wetter noch nicht fertig ist. Aber... Ohne das als als Ausrede äh, gebrauchen zu wollen, da hat natürlich auch die Corona-Zeit bei uns im, im Kollegenkreis das ein oder andere einen an Mehraufwand verursacht. Ich denke alleine an die Unterstützung der Schulen bei der Vorbereitung der Prüfungen und so weiter und so weiter. Und es waren natürlich auch einige Kolleginnen und Kollegen tatsächlich ähm, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe eben nicht in dem Maße am Start, wie sie sich das selber gewünscht hätten und insofern hängen wir da ein bisschen hinterher, ja.
0: Ich glaube, trotzdem kann man einen sehr netten Abend, Nachmittag, Tag am Dockhoch verbringen. Zumal es ja auch kostenlos ist. Ja. Das Thema hatten wir schon mal. Ja. Ist das weiterhin gegeben, dass der Zutritt zum Dockhoch weiterhin kostenlos bleibt? Natürlich. Finde ich weiterhin nicht ganz verständlich, aber das, ähm, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass man da ein bisschen Geld generieren kann für die Stadt, wenn man einfach, wie bei jedem anderen, eine kleine Kurtaxe verlangt.
1: Naja, Moment, also das ist jetzt, jetzt haben Sie einen Begriff genannt. den, den du Das ist ein größeres Thema, ne? Ja, das ist ein ganz großes Thema, aber da hängt natürlich ganz, ganz viel Rechtsgrundlage okay. hinter. Und äh, wir sind Erholungsort und da haben eine Tourismusabgabe. Ich glaube, zu der kommen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs nochmal. Und äh, um ähm, eine Kurtaxe erheben zu dürfen, müssen eine ganze Menge anderer Kriterien auch erfüllt sein. Und insofern... Ähm, Geht das rechtlich gar nicht ohne weiteres und ich selber finde es auch tatsächlich gut und richtig, dass es noch die eine oder andere Location gibt, zu der man dann tatsächlich ohne Eintritt kommt. Und wir kommen ja vielleicht nochmal zum Thema Parkraum, auch kostenloser oder nicht kostenloser Parkraum. Ähm, ich finde das schon gut und richtig, wenn wir das in Husum so lange wie möglich am Dockhook in der kostenfreien Form darstellen können. In Ordnung,
0: nehme ich so hin? Wir verlassen den Dock hoch, gehen gedanklich in Richtung Marktplatz. Dort stehen jetzt seit geraumer Zeit zwei neue Buden, will ich mal sagen. Sind das Freunde von Ihnen oder warum ausgerechnet diese
1: Buden, die da jetzt stehen? Ähm, es müssten sogar mittlerweile drei da stehen.
0: Ich glaube, ich fuhr eben noch lang, aber ich hatte die Brille
1: nicht auf. Ja, ja. ich will jetzt auch nicht. Nee. Lohnt nicht. Auf jeden Fall... Äh, sind definitiv keine Freunde von mir, wobei ich mit dem einen tatsächlich vor 45 Jahren zusammen in der A-Jugend des Tönninger Sportvereins Fußball gespielt habe. Wow, das ist lange das her. ja, genau, wir werden nicht jünger, das sind ähm, die Schausteller und Schaustellerinnen, die bei uns auch den Weihnachtsmarkt maßgeblich mitgestalten und die natürlich auch durch die jüngsten Ereignisse massive Einbußen haben. Weil natürlich äh, Veranstaltungen, auf denen die Herrschaften üblicherweise ihr Geld verdienen, wie A-Märkte oder andere Events allesamt ausgefallen sind, äh, sind ja auch teilweise am Hafentragen vertreten. Und ähm, insofern haben wir gesagt, relativ hemdsärmlich, ihr könnt erstmal äh, ein Stück weit ein kleines Angebot auf dem Marktplatz vorhalten mit der Maßgabe, dass das Donnerstag für den Markt dann entsprechend, sofern Bedarf steht, zurückgebaut wird. Wobei wir jetzt in der nächsten Woche, weil wir da schon feststellen mussten, dass es doch eine Konkurrenz auch zum sogenannten stehenden Gewerbe ist, dass wir das nochmal mit den Herrschaften besprechen und uns was anderes überlegen werden. Aber es sind tatsächlich alteingesessene Weihnachtsmarktfamilien, denen wir einfach Gelegenheit geben wollten, in diesen schlechten Zeiten zumindest ein paar Euro einzunehmen.
0: Schönes Zeichen von Ihnen in einer schlechten Zeit, was ich auch ein schönes Zeichen fand, war ein Artikel, den ich in der Zeitung gelesen habe, über ein Thema, das ich auch schon in meinem anderen Podcast Tourist Tea Time mit Alex Müller von Alex Kitchen gesprochen habe. Darum ging es oder geht es, Außengastronomie an der Roten Pforte zu installieren. Heißt, Parkplätze weg, Tische, Stühle auf die ehemaligen oder auf die Parkplätze zu stellen. Finde ich großes Upgrade für Husum. Dann war ich aber sehr überrascht, als ich die Reaktionen Online, bei Facebook, in der, in der, du kommst aus husum wen gruppe mittlerweile 16.000 Mitglieder äh, gesehen habe, da war ich dann doch überrascht, dass das gar nicht mal so gut ankam, denn die 20 Parkplätze, die es da gibt, die fallen ja jetzt weg und das soll kein gutes Zeichen gewesen sein, was ich entnommen habe der Diskussion. Ihre
1: Reaktion, Herr Schmitz? Ja, also erstmal vielleicht ganz kurz zur Klarstellung. Es sind 20 tatsächlich, die entfallen, aber es ist die Hälfte der Parkplätze. 20 bleiben ja erhalten. Und wir hatten ja das Thema Außengastronomie oder Entwicklung Rote Pforte tatsächlich in einem unserer Gespräche schon am Wickel. Ja. Und gerade Sie waren ja einer, der das, das teile ich ja uneingeschränkt, auch sehr begrüßt hat, wenn an der Ecke mal was passiert. Weil das ja auch aus meiner Sicht das Potenzial hat, eine, eine kultige Ecke zu werden. Muss man mal gucken. So, dann habe ich natürlich auch diese Diskussion auf Facebook wahrgenommen und erlebt und ich mal vielleicht eins vorweg, ich begrüße schon, wenn da viele Menschen sich tatsächlich auch zu äußern, weil das erstmal ja Interesse an dem Geschehen in der Stadt dokumentiert und auch eine gewisse Identifikation mit der Stadt bedeutet. Das ist grundsätzlich erstmal gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich in unserer Gesellschaft, und das ist in Husum nicht anders, dass sich in der Regel diejenigen zu Wort melden, die etwas nachvollziehbar oder nicht ganz nachvollziehbar nicht so gut finden. Das ist nicht in Husum eine Spezialität. So, und ähm, ja, da ging es um das Thema Parkplätze, immer unter dem Tenor, es gibt sowieso so wenig Parkplätze. Und ähm, wir haben natürlich, da ist auch ein äh, Entscheidungsprozess in der Verwaltung vorweggegangen, natürlich äh, auch eine Abwägung gemacht, äh, die wir immer vornehmen. Und es ist durchaus so, dass jede Entscheidung, irgendwas zu ändern, mit Vorteilen, aber auch definitiv mit gewissen Nachteilen möglicherweise Einzelner einhergeht. Und das haben wir abgewogen und sind zu dem Erkenntnis, äh, zum Ergebnis gekommen, dass uns das die Sache wert ist. Und diese manchmal ein klein wenig pauschal geäußerten Statements, wir haben zu wenig Parkplatz in Husum, die teile ich definitiv nicht. Weil wir haben jetzt durch das Parkhaus beim Theo äh, große Kapazitäten wieder am Start, die natürlich zwischenzeitlich in der Bauphase gefehlt haben. Wir haben ein Hafenparkhaus. Und wir haben auch die eine oder andere Fläche in noch näherer Entfernung zur Stadt. Ja, ein Großteil dieser Plätze ist mittlerweile gebührenpflichtig. Das ist aber das Leben. Und diese Gebührenpflicht bedeutet natürlich auch einen gewissen Umschlag auf diesen Parkplätzen. Ich halte die Husumer Preise auch immer noch für relativ angemessen. Äh, bin auch der Parkgemeinschaft Innenstadt und den Betreibern, das sind ja lange nicht alles öffentliche Parkplätze, Dankbar, dass sie diese Angebote unterbreiten und es ist, glaube ich, selbstverständlich, dass man auch dafür einen Obolus entrichten muss. Und auf der anderen Seite fahren wir, wenn wir denn mal unsere schöne Stadt verlassen, durchaus nach Kiel, Hamburg, Flensburg zum Einkaufen, parken wie selbstverständlich da in der City, ähm, gehen ein bisschen shoppen, gehen ein bisschen bummeln, gehen ein bisschen in die Gastronomie, Lösen am Ende unser Parkticket aus und sehen auf dem Display sieben, acht Euro stehen und zahlen das wie selbstverständlich. Wo zahlen Sie denn nur 8 Euro in Hamburg? Da müssen Sie mir mal verraten. Nee, nee, das ist ein Insider-Tipp. Nachher fahren Sie da immer hin und blockieren das. Aber insofern, ähm, wie gesagt, ich kann es hören, aber ich, ich teile es nicht uneingeschränkt. Und äh, gerade was jetzt die, die Anliegerinnen und Anlieger Rote Pforte angeht, das war ja auch das, was wir versucht haben, durch eine entsprechende Mitteilung in der Presse nochmal ein Stück weit zu verbreiten, das war ja keine Entscheidung, die hinter verschlossenen Türen im Rathaus gefallen ist, die ist ja unter Einbeziehung der Anliegerinnen und Anlieger erfolgt. Und äh, auch in Absprache mit denen und auch die beiden Betriebe, die jetzt die Außenflächen bestücken, nämlich Alex Kitchen und ähm, Ebbe und Flut. Die gehen natürlich auch erstmal ein Stück weit ein unternehmerisches Risiko, würde ich das fast schon nennen, ein, weil sie die Möblierung auf eigene Kappe nehmen und weil sie auch nicht genau wissen, wie es angenommen wird. Und das ist eine großartige Zusammenarbeit. Ich sag den beiden auch nochmal Danke. Auch andere sind gefragt worden, haben sich erstmal zurückhaltend geäußert. Und insofern finde ich schon, ist das alles richtig. Und ja, möglicherweise wird das... Zu Lasten der einen oder des anderen gehen, wenn einer dieser Stellplätze entfällt. Aber ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Chance größer ist als das Risiko und teile diese Entscheidung, die auch bei uns im Hauptausschuss einstimmig gefallen ist, uneingeschränkt.
0: Apropos einstimmig, Herr Schmitz. Einstimmig war auch die Entscheidung, einen sogenannten kommunalen Rettungsschirm zu spannen. Für Tourismusbetriebe, was hat es damit auf sich, was sind das für Kosten, die entstehen oder was sind das für Mindereinnahmen der Stadt Husum, die durch diesen kommunalen Rettungsschirm entstehen? Denn es fällt keine Tourismusabgabe mehr an für dieses Jahr, richtig? Können ja, wir das kurz einordnen?
1: Ja, ja klar. Also es ist zum einen die Tourismusabgabe, auf die die Stadt Husum für dieses Jahr in Gänze verzichtet. Und es sind weite Teile der Sondernutzungsgebühren, insbesondere natürlich für diejenigen Gastronomiebetriebe, die Außengastronomie, gerade Schiffbrücke, Hafenstraße, sag ich mal. Das sind ja die wesentlichen Hotspots, darf man nicht sagen. Das hat einen negativen Beigeschmack. Aber die, die Hauptlocations, wo dann auch wirklich was los ist. Und gut, ähm, ja, kommunaler Rettungsschirm ist ein eingängiger Begriff, nun ist es natürlich nicht so, dass eine Stadt überhaupt die Möglichkeiten hat, extra Geld in die Hand zu nehmen und auszuzahlen. Insofern haben wir geguckt, wie wir in einer Stadt, in der natürlich auch Wirtschaft maßgeblich mit durch Einzelhandel und Tourismus geprägt wird, einen stückweiten Anteil zu leisten, eben die Einfälle, die Entschuldigung, die Ausfälle, die natürlich diese Betriebe auch eben durch unseren Lockdown hatten, ein Stück weit abzufedern. Und insofern haben wir das erörtert zwischen Verwaltung und Politik. Und es hat relativ zügig geheißen, ja, wir wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten unseren Teil leisten. Und diese beiden Maßnahmen, wie gesagt, beschränkt auf dieses Jahr 2020, werden die Stadt rund 780.000 Euro kumuliert an Mindereinnahmen bescheren. Wo wir einfach gucken wollen, dass wir unseren Sonst Beitragspflichtigen ein Stück weit Luft verschaffen, immer in der Hoffnung, dass sie über die Runden kommen, auch wenn jetzt natürlich das eine oder andere wieder läuft, ist es immer noch mit gewissen Vorgaben äh, und Beschränkungen behaftet. Also auch wenn das Wetter schön ist und deutlich mehr Traffic hier in unseren einschlägigen Ecken ist, ist es immer noch nicht in dem Niveau, wie es sonst ist in der Stadt. Echt nicht? Nee, nee, nee. Wirkt das nur so? Ja, also ich habe den
0: Eindruck, dass so viele Menschen habe ich noch nie gesehen.
1: Trotzdem, die Tische stehen nach wie vor noch auf Lücke. Es müssen nach wie vor natürlich auch in den äh, Lokalitäten, dürfen nicht die Tische so eng zusammenstehen. Es müssen einstiegige Vorschriften beachtet werden. Es ist im Ergebnis immer noch weniger. Natürlich sieht es deutlich voller aus und ist auch deutlich voller als in den ganz üblen Zeiten. Aber es hat noch nicht die Qualität, definitiv nicht. Und da wollten wir halt ein Stück weit unteren Teil dazu beitragen. In der Hoffnung, dass auch wirklich möglichst viele über die Runden kommen und auch nächstes Jahr noch am Start sind. Weil ich glaube, die Auswirkungen werden sich auch irgendwie erst belastbar zum Ende des Geschäftsjahres zeigen.
0: Kann es auch Auswirkungen geben auf Projekte der Stadt Husum? Für 2020 werden ja auch Mindereinnahmen von mehr als 5 Millionen Euro erwartet. Tendenz wahrscheinlich sogar etwas mehr, ähm, bringt jetzt nicht viel zu spekulieren, was mit dem See am Deich, am Dockhoch passiert, was mit der Kleikuhle, was auch immer passiert. Können Sie nur kurz zum Thema Deich beispielsweise was sagen, das war ja auch groß in der Presse.
1: Naja gut, also der Deich ist nun Landesdeich, den bauen wir sowieso nicht, aber die Frage werden, wir bekommen natürlich öfter gestellt, wir haben ein paar Projekte in der Pipeline, und ihr habt auf jeden Fall mit Einnahmeausfällen. Die 5 Millionen, die sind tatsächlich auch so veröffentlicht. Das ist eine, eine Schätzung unseres Kameras, Der kann relativ gut schätzen, aber genau weiß man heutzutage immer noch nichts. Und ähm, wo wir auch noch keine klaren Informationen haben, es gibt ja tatsächlich dann wieder den sogenannten kommunalen Rettungsschirm, den unsere Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, das Ganze ist aber noch nicht auf Länderebene, geschweige denn auf kommunale Ebene, runtergebrochen. soll ja auch gerade dazu dienen, Gewerbesteuerausfälle ein Stück weit zu kompensieren. Da wissen wir überhaupt noch gar nicht, wie das umgesetzt wird und ob und gegebenenfalls was bei uns ankommt. Ich denke schon, dass was ankommen wird. Ich habe nicht die Hoffnung, dass es vollumfänglich kompensieren kann und insofern haben wir bezüglich aller Projekte natürlich Beschlüsse, die stehen nach wie vor. Wir werden aber, und das werden wir nach der Sommerpause machen, unsere Projekte nochmal mit unserer finanziellen Kraft nebeneinander legen. Das werden nicht automatisch dadurch Projekte gestrichen, aber man muss gucken, ob die ob die Planungszeiträume ja noch gehalten werden können. Und wir werden das unter Umständen auch noch in Absprache und Abstimmung mit der Politik, die ja das letzte Entscheidungsrecht hat, vielleicht im Einzelfall nochmal neu bewerten müssen. Aber die Fragen, die ich natürlich immer gerne bestellte, wie ist es mit dem Projekt A, B oder C? Und ich werde natürlich den Teufel tun, jetzt hier ein einzelnes Projekt rauszugreifen.
0: Ich denke mal, viele werden dafür Verständnis haben, dass man in dieser Situation, für die niemand was kann, die niemand hervorgesehen hat, dass man da priorisieren muss. Herr Schmitz, abschließend gehen wir von einem Platz des Trubels, sage ich mal, zu einem Platz der Stille. War auch in der Presse das Thema, wo ist der Grabstein von Stine Mett? Können Sie uns was verraten? Steht er hier irgendwo?
1: Nee, der steht hier nicht, aber ich kann Ihnen verraten, wo der ist. Ja, den Artikel habe ich auch gelesen und fand den auch so inhaltlich völlig gut und richtig. Ich war halt ein bisschen überrascht über die Überschrift, die Sie gerade zitiert haben. Wo ist der Grabstein von Stine Mett? Das ich meine, wir lesen halt nur noch Überschriften. Ja, gut, ja. da finde ich, hat natürlich auch äh, die mediale Welt eine gewisse Verantwortung. Ähm, das verhält sich de facto so, dass die Grabstelle der Stine Mett, Husum Original, richtiger Name, Geburt, also ordentlicher Name, Anneline Petersen, dass die ähm, ja, Laufzeit, weiß gar nicht, wie man das sagt, dieser Grabstein nach 25 Jahren beendet war, äh, dass Angehörige eben kein Interesse an der Weiterführung hatten. Das ist ganz normales Friedhofsbusiness, sag sage ich mal. Und die Friedhofsverwaltung, der ich an dieser Stelle ausdrücklich danke, hätte im Normalfall ja gut das Grab quasi eingeebnet und den Grabstein in Anführungsstrichen entsorgt. Ich weiß gar nicht, wie die das technisch machen. Das ist bei denen ein ganz normales Alltagsgeschäft. Aber der verantwortliche Friedhofsverwalter, der Herr Prigge, dann nenne ich den Namen auch gerne, der hat hier angerufen und gesagt: Mensch, Anneline Petersen, das ist die stehende Mettas Husum Original. Das Ding, das packe ich nicht auf, einfach so in die Ecke, sondern da frage ich mal im Rathaus. Und wir haben sofort gesagt: Den sichern wir erstmal. Den haben wir dann abholen lassen vom Bauhof. Und da ist er im Moment auch eingelagert. Also insofern sag ich mal, hat sowohl die Friedhofsverwaltung als auch die Stadt bis hierhin alles richtig gemacht. Und äh, wir werden jetzt als Stadt den Friedhof, wie es auch in dem Artikel schon beschrieben ist, äh, den wieder auf dem Westfriedhof ähm, platzieren, wobei das Platzieren alleine noch nichts bringt. Das kostet die Stadt auch ein paar Euro, das muss man ganz klar sagen. Weil die Menschen, die Stine Mett oder Anneline Peters noch persönlich gekannt haben, ja auch nicht mehr werden. Sie selber sind da ja auch zu jung. Ich habe meine erste Vieh-Zwischenzählung als junger Anwärter tatsächlich auf dem Hof von Stine Mett machen dürfen. Können Sie sich vorstellen, wenn man da erstmal das erste Jahr in Altenholz an der Verwaltungsvorschule war, das war schon mal ein Kulturschock. Aber auch eine Erfahrung, für die ich im Nachhinein sehr dankbar bin. Uns geht es aber darum, dass wir auch in Absprache mit der Friedhofsverwaltung noch eine Plakette anfertigen lassen wollen, die erklärt, wer Anneline Petersen ist, weil das bringt der Grabstein alleine nicht. Und da sind wir gerade bei, und das werden wir auf die Reihe kriegen. Und insofern wird dem Husumer Original Anneline Petersen, alias Stinemet, auch eine würdige ja, letzte Ruhestätte, beziehungsweise ihrem Grabstein, eine würdige Stätte, ähm, zur Verfügung gestellt werden, geschaffen werden, die auch an dieses Original erinnern wird. Und insofern war natürlich die eine oder andere Reaktion vielleicht derer, die nur die Überschrift gelesen haben oder sie möglicherweise auch in den sozialen Medien nur lesen konnten, weil auch da muss man ja nun Zugang zur Presse haben, also einen Online-Zugang, ähm, war dann natürlich auch eben dieser vielleicht etwas irritierenden Überschrift geschuldet. Aber alles gut, der Stein kommt auf den Westfriedhof, ich hoffe demnächst.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank, Herr Schmitz, für die klaren Worte. Natürlich, einmal um das aufzugreifen, was Sie gerade sagten, nicht jeder hat Zugang zu den Artikeln online. Ganz klar, auch die Presse muss irgendwie Geld verdienen, nützt nichts. Aber deshalb sprechen wir ja auch miteinander, dass Sie das sieht das klar ausführlich einordnen und erklären können, was hier in Husum passiert ist. Das war unser Teenetalk zum sechsten Mal bereits. Ich sage ganz vielen Dank für Ihre Zeit erneut. Wir hören und sehen uns erst leider in sechs Wochen wieder, denn Sommerpause steht bevor. Sind Sie denn sechs Wochen jetzt im Urlaub oder was?
1: Nee, nee, aber äh, ich habe tatsächlich noch zwei Wochen Dienst. Also heute, ich weiß ja gar nicht, wann wir online gehen, aber heute ist der... Ja, jetzt muss ich ja heute. Naja, Jetzt, ich sag ja gerade heute, ja ist, heute ist der vergessen. 26. Wenn es denn Sonntag <lacht> erst der Fall ist, dann ist das auch in Ordnung. es nee, nee, sind noch zwei Wochen Dienst und dann drei Wochen Urlaub in den Ferien, dann die letzte Ferienwoche wieder zum Warmwerden und vorbereiten und sechs Wochen Urlaub. Die kann auch ich mich kann die kann auch ich mir nicht erlauben und will ich auch gar nicht. Das halte ich gar nicht aus ohne mein Rathaus. Das, das glaube ich Ihnen aufs Wort, Herr Schmitz. Ich werde mir
0: in den sechs Wochen schon etwas ausdenken dass Sie dann direkt wieder reinkommen, wenn Sie wieder hier sind. Herzlichen Dank, schönen Sommer.
1: Ja, ich danke Ihnen auch ganz herzlich, herzlich Bei, machen Sie es gut. Und nach wie vor bin ich Ihnen dankbar, dass wir dieses Format auf den Weg bringen, um vielleicht das eine oder andere Anfrage dann auch wirklich klären zu können.
0: Das tun wir, wir haben schon einige Stammhörer und es werden hoffentlich mehr und mehr. Alles auf Wiedersehen. Klar. Tschüss.
1: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk auf den Schnack mit dem Bürgermeister.